0: A introdução a seguir é uma encenação. Você não deve se automedicar.
1: Amiga, vamos passar na farmácia. Eu preciso comprar um remédio para minha dor de cabeça. Tá, bora.
0: Oi
2: moça, bom dia. Você tem paracetamol?
0: Bom dia, vou verificar no sistema. Você tem cadastro?
1: Tenho sim.
0: Cadastro?
1: É mulher, o CPF. Aí tu tem um desconto na compra.
0: Ah, quem já viu uma coisa dessa? Pra ter desconto tem que dar o CPF. Antigamente não era assim não. Hoje em dia é tudo CPF. Não pode nem comprar um biscoito no supermercado que eles já pedem o CPF.
3: Não é menina, eu fico só imaginando se um dia vaza vale esse dado. Imagina só que caos que vai ficar instaurado.
1: Será que é perigoso amigo? Rapaz, eu não sei, mas que dá medo, dá
2: sim, viu?
0: Oxe, eu ia endoidar. Imagina o povo tendo acesso aos meus dados e controlando e fazendo o que quisesse deles, que nem filme de ficção científica.
4: É, infelizmente, o vazamento de dados pessoais não é só coisa de ficção, não, viu? A gente já teve casos na vida real, inclusive aqui no Brasil, né, Rayane?
2: Isso, aí. Em janeiro de 2021, foram revelados dois megavazamentos que deixaram expostos dados de 223 milhões de brasileiros. O número é maior do que a população do nosso país, porque também tinham dados de pessoas que já faleceram.
4: Ficaram expostos na internet o nome das pessoas, CPFs, sexo, data de nascimento... E uma dessas listas, ela era vendida por criminosos e tinha informações sobre a escolaridade das pessoas, benefícios que elas recebiam, como benefício do INSS, do Bolsa Família, informações sobre rendas e outros dados.
2: Com esses dados expostos assim, fica muito difícil ter controle sobre quem tem acesso a eles e o que fazem com essas informações. Você já imaginou quantas pessoas têm a vida virada de cabeça para baixo quando seus dados pessoais são usados para outras finalidades e nem precisa ser gente famosa para que isso aconteça, né? Pois
4: é, Rayane, se os dados vazarem, qualquer pessoa pode ter acesso ao seu nome, aos seus dados pessoais e aplicar um golpe por aí. Mas existe uma lei que protege essas informações, é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E é sobre ela que a gente conversa hoje, nesse episódio do Desteoriza. Música
3: Um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito.
4: Laís Ferreira, jornalista, e apresento esse papo hoje junto com Raiane.
2: Eu sou Raiane Rodrigues, estudante de jornalismo da UFPE e também estou na apresentação desse episódio do Desteoriza, um podcast produzido pela diretoria de comunicação da UFPE, onde a gente conversa sobre ciência e vários outros temas que estão no nosso dia a dia de uma forma descomplicada.
4: E você que está nos ouvindo, já aproveita que está na página do seu podcast preferido e aperta aí o botãozinho seguir para garantir que toda vez que tiver um episódio novo, ele já Aparece para você. E você também pode nos seguir no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. É só procurar lá Desteoriza. Bom, para conversar com a gente hoje sobre proteção de dados, a gente recebe duas advogadas que são especialistas, que sabem muita coisa sobre LGPD. Paula Mariano é uma delas. Bem-vinda, Paula. Fala um pouquinho de você pra gente.
1: Primeiro, agradecer o convite, e parabenizar essa introdução. Vocês duas <risos> a, a pesquisa foi muito bem feita. Eu sou Paula Mariano, sou advogada há mais de 10 anos tem tenho uma atuação empresarial. Minha vida foi toda faltada no jurídico interno de grandes empresas aqui de, de Pernambuco, né, do Nordeste, e há dois anos eu trabalho especificamente com a Lei Geral de Proteção de Dados.
2: Bem-vinda, Paula. Nossa outra convidada é Paloma Mendes Saldanha. Bem-vinda, Paloma. Se apresenta para a
3: gente também. Olá, pessoal. Coisa boa estar aqui com vocês. Muito bom, Rayane, Laís. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação enorme estar conversando sobre direito e tecnologia da informação, principalmente a parte de proteção de dados pessoais, que é o meu xodó desde sempre, na verdade, né? Eu costumo dizer enquanto Paula está na área empresarial há 10 anos, há mais de 10 anos, né, Paula? Eu estou aí na área de Direito e Tecnologia também há mais de 10 anos, trabalhando com especialização, com mestrado, com doutorado. Sou presidente da Comissão de Direito e Tecnologia e Informação da OAB Pernambuco. Sou fundadora e CEO da mãe.org, e a gente trabalha muito com essa perspectiva de criação de uma cultura de proteção de dados. Então, para além da, da postura acadêmica, da da intervenção acadêmica que eu tenho na sociedade, eu também sou advogada nessa área de Direito e Tecnologia da Informação. Parabéns, viu? Adorei também a introdução de vocês e acredito que a gente vai ter muita coisa boa para discutir aqui. Ah, massa.
4: Primeiro, já agradeço novamente a presença das duas. E quero começar o nosso papo, como dizia o povo, vamos começar pelo começo. Lei Geral de Proteção de Dados, esse nome bem grande, que a gente resume como LGPD, essa sopa de letrinhas. É, eu queria que vocês trouxessem pra gente, Paula, assim, o que é a LGPD? O que é essa lei? Por que, que a gente precisa de uma lei para proteger os nossos dados? E quais são os dados que ela protege?
1: Explicando um pouco do histórico, é uma lei sancionada desde 2018, então apesar de parecer que é algo novo, ela já está no nosso mundo jurídico desde 2018. E ela teve um vacácio legis, que é o que a gente chama de tempo para entrar em vigor, de quase dois anos, um pouco mais de dois anos. Então a gente tem ela valendo, como diz a história, a partir de agosto de 2020, mas agora, em agosto de 2021, foi que a gente teve a atuação da NPD. Quem é a NPD? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ela foi o órgão que foi instituído por esta lei para fiscalizar as ações. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela nada mais é a lei que veio para instituir a forma com que as empresas tratam os dados pessoais dos seus clientes. Então, ela vai agora determinar como é que vai ser feito o processo de coleta, tratamento e descarte. Paulo, o que é tratamento de dados? Tudo aquilo que é feito com um dado. Então, toda, a partir do momento que eu coletei aquele dado e faço qualquer Tipo de ação com ele, isso é chamado de tratamento. Então a lei veio para dizer: não tem problema, você pode coletar, mas a partir de agora você coleta desta forma, com esta razão, para esta finalidade e você vai ter que criar uma política de descarte, para você se desfazer disso aí. O dado pessoal é tudo aquilo que é identificado ou identificável. Então não é só um nome, não é só um CPF, mas tudo aquilo pode vincular aquela pessoa a aquele dado pessoal. Então a gente trata como dado pessoal tudo isso. A lei vem para dizer: as empresas, mas toda a pessoa física que fizer também tratamento de dados, então aquela pessoa que faz a venda de um doce, faz uma venda informal, mas que recebe um dado, ela tem que também estar seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo aquilo que fizer parte do mundo do dado pessoal, ela tem que ser regida agora pela Lei Geral de
4: Proteção de Dados. Quando a gente fala dado pessoal, geralmente a gente pensa como você falou, nome completo, CPF, né, sexo, endereço, mas tem outros dados pessoais, por exemplo, acho que biometria também é um dado, pessoal e sensível, né?
1: Então, tudo aquilo que é dado pessoal identificado ou identificável. Uma biometria pura e simples dentro de um banco de dados, ela pode ser a sua, mas se você consegue identificar a pessoa através daquela biometria, ela é, sim, considerada um dado pessoal e ela está dentro, ela é abarcada por essa Lei Geral de Proteção de Dados.
3: Uma outra função né, da, da Lei Geral de Proteção de Dados é exatamente o empoderamento dos titulares dos dados pessoais. E aí, com que é que seria esse empoderamento? Seria a gente tomar para Sim. o que é nossa é a gente dizer o seguinte esse CPF aqui, eu vou dar um exemplo bem básico esse CPF aqui é meu, sou eu que vou dizer o que é que vai ser feito com ele, óbvio que existem algumas situações e a gente não vai ter como fazer isso, mas a lei geral de proteção de dados, além de trazer essa perspectiva de que a empresa ela vai ter que saber como tratar um dado pessoal hoje em dia, ela também traz para o dono daquele dado pessoal a ideia de que você agora possui direitos e você precisa agora brigar pelos seus direitos em relação a esses seus dados, e não é só é a, a empresa
1: proteção de dados, né? Que a gente tem uma cultura Exato. de desproteção de dados. Então, a partir Exatamente. dessa vez, a gente começa a mudar a cabeça das pessoas e que nosso dado pessoal, ele é muito importante e ele precisa ser protegido e não desprotegido. Paula, e o que seria o dado sensível? Os dados sensíveis, apesar de a gente pensar várias coisas, a lei diz que é tudo aquilo que pode te discriminar de alguma forma. Então, a gente fala sobre orientação sexual, a gente fala sobre orientação religiosa, filiação partidária... Quando você pensa aquilo que pode lhe discriminar de alguma forma, ele é considerado um dado sensível. A biometria é um dado sensível. Então, algumas pessoas perguntam, e quando eu dou minha biometria naquele a, a empresarial, então a gente tem algumas é, entrando um pouco tecnicamente aí na lei, é, a lei fala que você precisa ter uma base legal para poder fazer aquela coleta de dados. Base legal é uma justificativa. Você precisa ter uma justificativa para aquilo. Então, se o, o empresarial consegue justificar que aquilo dali é para segurança, é para evitar fraude, até para ter imagine uma situação de que houve algum crime e aí você consegue verificar a entrada e a saída das pessoas dentro daquele empresarial ou dentro daquele condomínio e você consegue ter aquela base de dados. Então a biometria, às vezes, é até para evitar uma fraude. Talvez Paloma tenha alguma coisa para falar sobre isso, mas é, via de regra, a biometria pode ser coletada desde que a base legal seja justificada, esteja dentro da lei e que aquilo esteja guardado dentro de um banco de dados com segurança maior. Tem esse detalhe. Você pode fazer coleta de dados pessoal sensível, mas ele precisa estar numa segurança da informação maior. Ele não pode estar num local onde pode ser acessado qualquer pessoa. Via de regra, a gente pode fazer uma pseudonimização ou uma anonimização, e aí são questões mais técnicas que entram mais, continuam sendo podendo ser coletados, mas com algumas regras a serem cumpridas para a sua coleta. A biometria,
3: né, o que, é que são os dados biométricos? É, os dados biométricos, eles não estão unicamente ligados ao que a gente conhece por digital. Então, se a gente está falando de uma imagem, se a gente está falando de uma gravação de um vídeo, tudo que faça um reconhecimento facial, a tua fala, né? ou seja, a sua voz, né? a tua íris, isso tudo são dados biométricos que são considerados dados sensíveis e que não necessariamente estão atrelados à parte da, da discriminação. A gente tem, óbvio, como o Paulo colocou, a questão específica da discriminação racial por, ou por questões sexuais e por aí vai. Mas a gente também tem essa sensibilidade do que tange a pontos que são intrínsecos ao ser humano. Ou seja, só eu tenho essa íris, né? só eu tenho essa digital. Então, esse é um dado muito sensível para ser tratado de qualquer forma. Eu preciso ter essas barreiras que Paula trouxe. E aí, um outro dado sensível que eu coloco aqui, ó é a imagem de uma criança. Todos os dados Sim. pertencentes às crianças, na verdade, todos os dados de uma criança são considerados dados sensíveis. E aí, traz pra gente qual, é, qual percepção de que tudo o que for relacionado à criança e adolescente precisa passar necessariamente pelo consentimento dos, dos dados dos pais. É, quando a gente fala também, por exemplo, dos dados da saúde, tem muita gente hoje em dia que usa aplicativo Aplicativo, vou correr. Aí usa um aplicativozinho para acompanhar essa corrida, por exemplo, né? E aí esse aplicativo chega pra gente e diz: Ó, oh, posso armazenar os seus dados pessoais, os seus dados de batimento cardíaco, os seus dados de temperatura, porque tem alguns relógios que conseguem fazer ter essa percepção. E se eu perceber, eu enquanto aplicativo, perceber que você está tendo um, um batimento cardíaco extremamente acelerado e fora do seu normal, eu posso entrar em contato com o hospital? E aí o que, que acontece? Você precisa automatizar. Autorizar Porque essa, essa ponte dele entrar em contato com o hospital para utilizar os seus dados de saúde, né? porque querendo nossos batimentos cardíacos, são dados sensíveis, são dados voltados à saúde também. Ele precisa de um consentimento. Então, você, na hora que está utilizando esse aplicativo, ele vai trazer para você essa cláusula e você vai ter que consentir essa cláusula. Porque ele não pode compartilhar esses seus batimentos cardíacos com o hospital ou com qualquer serviço de emergência sem que você tenha dado autorização para isso. Isso.
1: Complementando isso... aí, só para ilustrar uma situação que o Paloma falou sobre os batimentos cardíacos nos Estados Unidos, um senhor foi salvo pelo iPhone, enfim, ele permitiu esse, que esses dados de saúde fossem compartilhados com o iPhone e, e foi verificado que ele estava tendo um ataque cardíaco. E aí o iPhone ligou diretamente para o 911 e ele foi salvo por isso. Então, assim, a gente demoniza algumas coisas da tecnologia, porque de fato precisam ser colocadas, mas num caso como esse, a tecnologia, a internet das coisas salvou a vida dele, né? Então, Exato. Que colocar na balança aí. E Ponderar.
4: O que a gente precisa, eu acho, na verdade, é ter cuidado e observar quais são as autorizações que a gente dá, Exato. que a gente permite que esses aplicativos tenham quando a gente
3: baixa esses aplicativos,
4: né?
1: Exatamente.
3: Exatamente, Laís. É para isso que serve a do GPD, na verdade, né? Ela trouxe, não foi para deixar que ninguém deixasse de, de fazer algo ou a gente ficasse tudo neurótico, não. Foi realmente para a gente trabalhar essa função de cultura de proteção de idade, essa educação digital, e dizer, ó, oh, está acontecendo aqui é uma coisa chamada internet, essa cura. Coisa está modificando a vida de todo mundo. Então, como é que a gente vai regular isso? Como é que as pessoas precisam lidar com isso? E aí, como é que as empresas vão trabalhar com isso? Todo mundo está acessando a internet da hora que acorda da hora que vai dormir, que sabe deixar o celular ligado o dia todo, né? 24 horas por dia na internet. E todos esses dados que estão tá ali sendo utilizados faz com que a gente reflita esse uso, faz com que a gente reflita a cultura. Então a LGPD vem para promover essa cultura de proteção de dados, para que a gente possa entender até onde a empresa pode ir e até onde eu posso. E aí, muita gente pergunta, Laís, é, mas e aí, com a LGPD, houve uma diminuição de vazamento de dados? Não, não é que houve uma diminuição do vazamento de dados, porque a, o, o foco dela não é diminuir, ela não, não é técnica. ela é uma lei. Ela é uma lei que chegou para a gente para dizer o seguinte, eu não vou diminuir o vazamento de dados, eu vou fazer com que a sociedade passe a pensar, enquanto sociedade, como é que eu vou fazer para resolver essa questão. Então, eu já entro com a cultura de proteção de dados, ela chega com princípios, ela chega com outras questões para dizer, como é que a gente vai trabalhar em cima disso e não necessariamente com pontos técnicos, por exemplo, para acabar com os vazamentos de dados na internet. Não, vamos trazer responsáveis, vamos trazer é, a responsabilidade de adotar medidas técnicas, como Paula Paulo colocou aqui, de nós, enquanto, como titulares de dados, como é que a gente pode trabalhar nisso? O que é que eu posso fazer? Então, ela chega para isso.
2: É interessante você falando sobre essa ideia de cultura de proteção de dados. Eu estava pensando, assim, em mim mesmo, sabe? Que, tipo, eu sempre eu acho que todo mundo sempre autoriza os aplicativos, a localização, a imagem, voz, tantas outras coisas sem nem ler o que realmente significa aquilo, né? É exatamente isso,
1: Raiane. Uma coisa que eu digo muito às pessoas próximas e sempre que eu tenho, eu converso isso com as pessoas, é sempre que baixar um aplicativo. Primeira coisa, parou de notificação e parou de localização. São duas coisas que são básicas. E aí depois você vai vendo as outras coisas que eles, eles realmente coletam que você não sabe, né? E aí você tem que olhar lá a política de privacidade, mas... Localização e mensagem, notificação é, é básico, é desativar.
3: Exatamente, faz parte disso. E aí, pra vocês terem uma noção, é, eu fui baixar um aplicativo de lanterna, né? Fui baixar pra ver qual era qual era a vibe do aplicativo, né? O que é que ele me pedia? Um aplicativo de lanterninha. E aí o aplicativo me pediu acesso aos meus contatos, da minha, da minha agenda de contatos. Eu disse, Caramba, por que é que eu quero uma lanterna? brilhar lá e, e vou. Eu, para eu conseguir uma lanterna, eu preciso dar os meus contatos. Não tem lógica. E aí a Automaticamente eu não baixei aquele aplicativo. Eu fui atrás de outro que não me pedisse a minha agenda de contatos. Eu acho que isso é uma forma também da gente já ter um já fazer parte, né? Já construir essa cultura no, no nosso meio.
2: Paloma, como a LGPD funciona na prática? A gente já falou muito assim, né? Mas quais são as principais medidas que ela estabelece para a proteção de
3: dados? aí nessa sua pergunta é muito boa, porque, é, como o Paulo colocou aqui, a LGPD entrou em vigor em 2018, né? E a gente teve uma aplicação, na verdade, uma, uma entrada em vigor da sanção agora 2021. Só que o é que acontece? Antes mesmo disso, a gente já discutia sobre proteção de dados. A, a discussão sobre proteção de dados vem desde 2006, quiçá antes. E aí o que, é que a gente poderia fazer? Quando a gente teve essa entrada da LGPD no nosso Brasil, que teve lá o caso Facebook versus Cambridge Analytica, né? foi um vazamento total. E aí fez, não, a gente precisa agora, para além de outros fatores econômicos de participação do Brasil, Brasil no cenário internacional, a gente precisa agora de uma legislação que seja mais específica em relação à proteção de dados. Daqui que se discutisse como é que ia sair essa legislação, Rayane, a gente precisava se munir de outras formas, porque os vazamentos continuavam acontecendo, as questões continuavam acontecendo, as violações inclusive das legislações já existentes continuavam acontecendo. Então a gente tinha questões voltadas a direito da imagem, direito, da, direito à honra, tudo acontecendo no meio ambiente virtual. O que é que a LGPD trouxe pra gente? A LGBT ele trouxe a gente princípios, são então, 10 princípios que precisam ser levados em consideração, mas que a gente já via eles na nossa Constituição Federal, a gente já via alguns deles no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança e Adolescente, no Estatuto do Idoso, na Lei de Acesso à Informação, por exemplo, e as bases legais, como o Paulo colocou, que são as justificativas que a gente faz. Então, como é que seria essa aplicabilidade na prática? Na prática, sou eu participar, né, estar ali como vítima de um vazamento de dados, e esse vazamento me proporcionar algum tipo de dano, né? Um dano. Vamos supor que a partir desse vazamento de dados, uma pessoa conseguiu clonar uma conta bancária, ou então criar uma conta bancária, né? nem clonar, mas criar uma conta bancária, em meu nome, fez empréstimos, fez cartão de crédito, fez um monte de coisa, e não era você. Essa pessoa simplesmente conseguiu, seja por vazamento de dados, ou seja, houve algum tipo de hackeamento, alguma, alguma brecha no sistema, ou houve, de fato, um compartilhamento errado por parte da empresa. A empresa simplesmente vendeu o banco de dados dela para lucrar tirar algum dinheiro em cima dos seus dados pessoais. O que que acontece? Eu tenho hoje em dia, eu tenho duas opções. Por que que eu digo hoje em dia? Hoje, novembro de 2021. Por que que eu tenho isso? Porque hoje a gente já tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em vigor. Então, quais são as opções? Vamos lá. Eu posso recorrer aos serviços de proteção ao consumidor. Então, eu posso procurar o IDEC, eu posso procurar o PROCON. Eu posso, inclusive, fazer denúncias no Ministério Público com base na, no que a gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados para ver um dano meu reformulado, eu tenho um ressarcimento a partir desse dano, né, então se um empréstimo foi tirado por um dado pessoal meu e eu tive aí, tô com um prejuízo de 50 mil reais, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar entrada numa reclamação no PROCON, eu vou dar entrada numa reclamação no IDEC, mas eu também posso fazer uma denúncia no Ministério Público para ele iniciar uma investigação sobre a empresa, se eu souber qual é a empresa. Se eu não souber, eu vou entrar no Judiciário. Aí eu vou para o Poder Judiciário entrar com uma ação contra, por exemplo, o banco que tá me cobrando uma coisa que não fui eu criei. que tá me me cobrando o pagamento de um financiamento que não fui eu que solicitei, mas foi solicitado por meio de um vazamento de dados pessoais. Então, quando eu for me defender dessa cobrança desse banco, eu posso utilizar a lei geral de proteção de dados, inclusive, para requerer que o banco tenha aquela responsabilidade dele. Ele tenha um exemplo muito muito corriqueiro, viu, Raiane? Emissão de boleto fraudulento. E isso já tinha ó antes da LGPD, bem antes. Hoje a gente traz a LGPD como mais uma legislação para fundamentar isso, porque se você você faz uma emissão de um boleto dentro de um site de um banco, ele tem que ser responsável pelo boleto que vai ser emitido ali. E se aquele boleto for falso, e você pagou aquele boleto, a culpa não é sua. Você entrou no site, você baixou o boleto, e você tem a confiança no seu banco, naquele site, para fazer a baixa daquele boleto e para pagar aquilo ali. E você pagou. E o banco, ele não pode vir te pedir de novo. A empresa que fez aquele boleto, ela não pode vir te pedir para ser pago de novo. Por quê? Porque você já pagou, você fez um pagamento do que a gente chama de boa-fé. Então, a empresa e o banco é que tem que se responsabilizar, assumir o risco da atividade deles e melhorar as medidas de proteção daqueles sistemas que eles estão utilizando para a emissão de boleto. Então, a gente tem DEC, PROCOM, Ministério Público, Poder Judiciário e hoje em dia a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, basicamente uma agência reguladora que recebe denúncias. Ela fiscaliza também, né, faz a fiscalização de ofício, mas ela também recebe denúncias de qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica. Ela vai estar aberta a receber esses, essas reclamações sobre proteção de dados
4: pessoais. É, eu queria trazer uma situação do cotidiano aqui. É todo mundo que já precisa comprar remédio, acredito que já tenha passado por isso que eu vou dizer. É o famoso, coloque seu CPF aqui na maquininha para fazer um programa de fidelidade desse de seu cpf aqui tem algumas que pedem até a, a digital né a biometria para participar de um programa de fidelidade para ter desconto se a senhora colocar seu cpf tem desconto e isso não está mais restrito digamos assim teve um boom nas farmácias né era mais farmácia mas isso está se encaminhando para estabelecimentos comerciais de diversos ramos eu mesma passei por uma situação de, de comprar um mouse numa loja de papelaria e a pessoa dizer coloque seu cpf aqui eu perguntei mas para que é meu cpf não para facilitar quando a senhora, se a senhora precisar trocar. Diversos segmentos comerciais estão agora pedindo CPF. A minha pergunta é, eles podem coletar esses dados? E se puderem coletar esses dados, o que é que eles podem e não podem fazer com os meus dados? É, Laís,
1: é, a gente volta àquela história da finalidade, tá? Para que este CPF está sendo coletado? Então, sempre que a gente tiver uma obrigação legal para coleta daquele CPF, a gente vai precisar dar. Vamos considerar que você tem uma receita de remédio controlado e aí a farmácia ela é obrigada pela Anvisa, tem uma portaria e ela é obrigada a fazer essa coleta desses teus dados pessoais então, essa, vamos dizer que nessa situação tá tudo certo, eles podem coletar os dados pessoais. Também não quer dizer que na situação da concessão de desconto tá errado, certo? Não está errado o que está errado é o modus operandi como a gente chama no direito, que é a forma com que eles são feitos. Então, você esclarecer o teu consumidor que aquela coleta de dados está sendo feita porque eu traço um perfil de consumo consumo seu, eu posso te conceder descontos com relação a isso. Então, tudo isso, quando esclarecido, não é um problema. O problema é quando você coleta meu CPF, você coleta meu da meus dados pessoais e procede com a finalidade diferente daquela que você me disse inicialmente. Você faz um, um compartilhamento de dados com outras pessoas, você faz compartilhamento de dados com empresas farmacêuticas que vão te dar desconto por outras coisas. Então, o um o erro que a gente diz, a LGPD não veio para limitar nada. Ela veio para regulamentar. Então, se você, empresa, anda direitinho, tá ali no caminho, você tem uma base legal, você justifica a sua finalidade, você trata o dado corretamente, você mantém aquilo na segurança da informação, não tem problema. Também tem as questões que o CPF precisa ser coletado para a emissão de nota fiscal. Então, isso é uma opção do consumidor até um teto. É de mil reais, Paloma, se eu não me engano. É é isso, mil reais.
3: A é a partir de mil reais é obrigada a, a dar o CPF. Isso. E com
1: relação aqui a, a Recife e Pernambuco, tudo, toda vez que a prestação de serviço for realizada, você também tem que dar, porque é a obrigação do, do prestador de serviço emitir essa nota fiscal, tá? Então, existem aí a, a, essas, essas regras. É importante, como o Paloma disse, a gente fazer é esse, essa cultura de todo mundo, porque todo mundo fica informado. E a partir do momento que todo mundo está informado, a gente consegue rodar de uma forma mais tranquila, onde a gente evite é, todas as questões as fraudes. Eu, recentemente, meu cartão foi clonado e tiveram compras. Então, a, e de onde veio, Paula? Quem sabe? Quem sabe de onde vazou? Depois eu, eu fiquei sabendo que houve um grande vazamento de dados e aí, às vezes, o que, é que a gente faz? A gente é, deixa cadastrado, né? Nosso cartão no site de compra. Então, isso é mais uma dica. Vamos lá do hashtag fica a dica. Não vamos deixar nosso cartão gravado em nenhum site, porque isso diminui a probabilidade de um vazamento de dados, porque ninguém quem tá, assim, vai sair ileso aí, todo mundo pode sofrer um vazamento de dados, então não é possível vazamento de dados, pelo menos teu cartão não está lá, você, fraude financeira você pode evitar, são pequenas coisas no dia a dia da gente, Laís, que a gente consegue evitar algumas fraudes, com a cultura que a gente vai fomentando na cabeça e a gente consegue é, melhorar até o cenário brasileiro com relação à proteção e não à desproteção de dados, respondendo a pergunta, o CPF depende Todo mundo, ninguém gosta dessa resposta do advogado, do depende. <risos> Mas é uma, res, uma resposta
4: que cabe. Então, talvez o nosso comportamento como consumidor ou seja, ah, bota seu CPF é perguntar, para quê? Me explica é, qual é a finalidade esse, de você coletar o meu dado.
1: O meu grande movimento é esse. É a gente se empoderar dos nossos dados. É como a Paloma disse, é a gente tomar de volta a titularidade dos nossos dados e sempre perguntar o para quê. Para quê você está coletando? Porque eu estou fazendo o teu perfil de consumo e aí eu posso te oferecer alguma oferta, você tem interesse? Ah, tenho. Vou lá e coloco. Não, não tenho interesse não. Meu CPF vale mais do que um desconto. Então, é, você realmente certo. é você tomar a titularidade daquilo que é já seu. É porque em algum
4: momento ficou meio confuso, ficou meio nebuloso essa titularidade. Aqui no Diz Teoriza, a gente tem um quadro chamado Conta Tua História, onde as pessoas contam histórias e causas sobre o assunto que a gente tá conversando naquele episódio. E hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ao invés de contarem as histórias, as pessoas vão fazer perguntas para que nossas entrevistadas Paula e Paloma possam responder. Vamos lá,
3: conta a tua história.
2: A primeira pergunta é do Edivaldo Moura. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram do Desteoriza e ele mandou a seguinte dúvida: Os bancos podem compartilhar os dados de um cliente com outros bancos sem a nossa autorização? Já aconteceu comigo. E aí, Paula?
1: Raiane, primeiro agradecer a participação do Edivaldo no nosso Instagram, fazendo a pergunta. Uma pergunta super importante, porque agora a gente tem a figura do Open Bank. Muita gente está comentando aí: O Open Bank é um instituto que tem ali paralela LGPD, mas você pode fazer. A opção, por isso, lembre-se, opção de fazer o compartilhamento dos seus dados com outros bancos, mas sem consentimento, sem opção feita, os bancos não podem fazer compartilhamento de dados. Isto é ilegal. A gente, infelizmente, voltando à cultura, a gente tem essa cultura, então, há não muito tempo atrás, a venda de banco de dados era legal, não havia problema. Você vender banco de dados existentes e comprava banco de dados, a Serasa vendia a 99 centavos, a gente não valia nenhum real para Serasa, então a gente ela vendia nossos dados a 99 centavos então respondendo a pergunta do Edvaldo, não não pode, é ilegal acontecendo isso, volta às instruções de reclamação diretamente à instituição bancária caso não venha a ser resolvido a gente tem uma lei, pode judicializar, abertura de reclamação em PROCON, Ministério Público então, Edvaldo, se aconteceu isso com você, você se sentiu lesado de alguma forma, você pode procurar procurar os, os órgãos assistenciais.
2: Paula, a próxima pergunta é de Diego Germano. A dúvida dele é sobre nome civil e nome social. Olá, meu nome é Diego Germano, sou servidor aqui do Núcleo de Políticas LGBT da UFPE e a minha pergunta vai relacionada ao nome social e o civil. A gente sabe que a universidade garante desde 2016 às pessoas trans o uso do nome social dentro da instituição, uma vez que o nome civil, o nome de registro daquela pessoa não a representa e rep produzir esse nome pode até mesmo ser configurado como uma agressão, né, uma violência contra essas pessoas. Dentro dessa perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente gostaria de saber se o nome civil, né, dessas pessoas entra como um dado que deve ser protegido e como, né, nós servidoras e servidores da UFPE podemos agir para trabalhar essa esse dado sensível.
1: Diego, muito boa a sua pergunta. Então, a gente entra, sim, no dado sensível Orientação sexual é dado sensível, então a gente pode utilizar o nome social como um exemplo desse dado sensível o que é que a gente pode fazer com ele? Manter ele numa segurança adequada. Então, se não é questionar o titular do dado, se existe algum, algum impedimento, se existe algum desconforto sobre a divulgação daquele nome social, caso exista, a gente tem que tratar isso de uma forma mais é, segura possível para que ele não se sinta constrangido constrangimento de uma exposição de um dado pessoal sem é abarcado pela lei, então é por isso que existem alguns, algumas barreiras de segurança para que esse dado seja mantido numa segurança máxima. É,
2: o nome civil é o nome que consta no registro de nascimento, não é isso, da pessoa, e o nome social é aquele que pessoas trans e travestis desejam ser chamadas, aquele nome que elas se apresentam socialmente.
4: Paloma, a pergunta de é, Nathalie Queiroz, perguntou a questão das ONGs e das OCI, é organização da sociedade civil, se é elas também precisam obedecer a LGPD. Quais são as principais recomendações?
3: Eu sou Nathalie Queiroz e eu tenho uma dúvida. A LGPD, ela prevê um tratamento igual para organizações de distintas naturezas. No caso das organizações da sociedade civil, né, ONGs, é, OSCIPs e etc., quais são os principais cuidados que essas organizações da sociedade civil, que não têm não tem, né? fins lucrativos, elas devem ter para cumprir contento dentro daquilo que está previsto a LGPD? Maravilha, Nathalie, essa pergunta é excelente, e aí já te digo o seguinte, de fato, como você conseguiu constatar, a LGPD, ela trata de modo igual todas as, as nossas organizações e instituições, ela de fato é uma legislação principiológica, que tem poucas regras, mas que foi criada para pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Então aqui a gente não tem que falar que ah, porque é ONG ou porque é assim vai ser alguma coisa diferenciada é, ou vai ter algo diferenciado no momento da aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. O que é que a gente pode levantar enquanto possível diferença mais à frente? E aí é um palpite meu, não é algo que seja exatamente já posto hoje. Tá? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados lançou há pouco tempo é, um guia orientativo para as empresas de pequeno porte. Então ela traz quais são as especificidades especificações para essas empresas. Quando a gente fala, por exemplo, de ONG e de OCIP, pode ser que a gente tenha um guia orientativo a ser criado pela ANPD mais à frente sobre as ONGs ou as OCIPs. Tá? Pode ser que a gente tenha esse guia orientativo da ANPD falando sobre isso mais à frente, mas por hoje, agora, novembro de 2021, a gente não tem. A gente segue com o uso do LGPD igualmente para todas as empresas. Aí, qual é o caminho que a gente deve seguir? Né, qual é o mapa da mina costumo dizer, consiga atender a todos os princípios nós temos 10 princípios, é o que Paula colocou aqui lindamente, qual é a finalidade para a coleta desse dado pessoal o que eu estou fazendo hoje né, o que eu estou dando hoje enquanto justificativa, o que eu estou fazendo no tratamento, é exatamente o que eu disse que ia fazer lá na hora da coleta o meu usuário, ele tem livre acesso ao banco de dados para saber quais são os dados dele, ele tem um canal direto, voltar para poder entrar em contato, em contato comigo para poder fazer qualquer tipo de alteração desse conteúdo, para poder verificar se esse conteúdo está correto, se não, não, não é necessário fazer uma atualização. Tá? Então, esses são apenas alguns princípios que a gente precisa levar em consideração na hora em que a gente vai realizar um tratamento de dados pessoais. Se a gente consegue seguir os 10 princípios passo a passo, e aí você vai envolver questões técnicas, né, de tecnologia, você vai trazer análises específicas, jurídicas, mas se você seguir esses 10 princípios que a lei geral de proteção de dados traz pra gente você consegue estar de certa forma adequado, é isso, não tem uma separação, não tem uma diferença a próxima dúvida
2: é da Sandra Chacon, ela vai falar sobre compras online.
4: Oi, meu nome é Sandra, eu sou designer e eu queria saber se quando a gente faz uma compra num site se os nossos dados eles podem ser repassados sem o nosso consentimento para outras empresas
1: e se a gente achar que isso aconteceu, tem algum lugar onde a gente possa fazer alguma denúncia e tirar dúvida, ou algum 0800 ou algum site que dê um suporte pra gente referente a isso. Sandra, junto tua pergunta com a de Edvaldo sobre o compartilhamento de dados de uma instituição bancária. Então, as compras online é, necessariamente você vai precisar colocar seu, seu endereço porque aquela empresa precisa fazer a entrega do produto que você está comprando. Então, existe uma base legal para coleta daquele dado. Você precisa colocar seu cartão de crédito, você precisa colocar seu nome completo para emissão de nota fiscal. Tudo isso é uma necessidade então a finalidade está adequada à coleta daquele dado. Não, aquele site não pode fazer compartilhamento de dados é, sem o seu consentimento. Quanto ao que você pode fazer, caso se identifique que foi vazado seu dado dentro daquele site, você, novamente, existe uma obrigação legal, através da Lei Geral de Proteção de Dados, que todas as empresas precisam ter um canal de atendimento ao titular. Então, existindo essa obrigação legal, você pode entrar em contato administrativamente através desse canal de atendimento ao titular lá, fazer a sua, o seu questionamento, procurar saber o que foi que aconteceu, procurar é, entender da empresa se realmente aquele dado foi vazado lá. Tra administrativamente, as orientações são essas. Você pode, inclusive, também abrir uma, uma reclamação junto à NPD, mas caso nada disso re resolva, voltando, é uma lei, então existe a possibilidade de você abrir uma reclamação junto Com, abrir judicializar, né? E a um juizado especial, alegando algum dano moral, caso você venha a ter tido algum tipo de ter sido lesado de alguma forma para aquele vazamento de dados. Então, a gente tem opções administrativas e judiciais. E
2: a gente tem mais uma pergunta, dessa vez a questão é de Aline Cavalcante. Oi, pessoal. Meu nome é Aline Cavalcante. Eu sou servidora pública e a minha dúvida em relação à Lei Geral de Proteção de Dados é, é bem no âmbito do servidor público, né? Então, eu queria saber de que forma a LGPD garante a proteção dos dados do servidor público, uma vez que a gente sabe que os nossos dados estão disponíveis a qualquer cidadão no portal da
4: transparência.
1: É, Aline, são políticas públicas que precisam ser cumpridas, tá? Então, o que a gente precisa fazer é garantir que esses poderes públicos sejam adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, porque, deixando aqui claro para vocês que não são só empresas privadas, tá? Então o poder público também precisa estar adequado a toda a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele tem a obrigação de fazer essa exposição por uma questão de lei, né? ele tem essa obrigação, mas o que pode ser analisado é a forma como o poder público faz essa exposição, seja anonimizando os dados, é, o que é que a gente chama de anonim anonimizar os dados, é aquilo que não pode ser identificado. Então, eu posso fazer laís um número. Um número. Ela, ela é um sequencial ali pra esse portal da transparência. Mas isso são sugestões e aí o poder público precisa realmente se a, ajustar a isso. Ele tem que fazer. E aí como ele vai
4: fazer é que é o grande que da questão. Paloma, a dúvida de agora é de Alice de Souza. Ela vai falar um pouco sobre redes sociais.
0: Olá, é, meu nome é Alice de Souza. Eu sou jornalista e eu tenho uma questão. Eu queria saber o que é que eu posso fazer, a quais mecanismos eu posso recorrer, caso alguma rede social ou alguma outra forma Enfim, algum outro canal é, De comunicação digital Libere meus dados sem o meu consentimento Porque o que a gente vê muito Que a gente vê com alguma frequência É que a gente já libera muitos dados Para as companhias Mas que esse uso desses dados Ele não é tão claro Então, às vezes, meu dado Eu posso descobrir que meu dado está sendo usado Para algo que não me foi dito previamente E aí, nesses casos é, Eu recorro de que forma aonde já que também esse acesso a esses canais de comunicação com as plataformas ele é bem restrito.
3: É, hoje em dia, a gente tem como obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção e Dades que toda a empresa coloque em sua, em sua política de privacidade o nome de um encarregado, tá? Encarregado é aquela pessoa que vai tratar da comunicação entre o titular dos dados pessoais, ou seja, eu, e a dona da empresa, Laís. Certo? Então, se, por exemplo, eu quero reclamar que a empresa de Laís está coletando um dado que, a princípio, não me foi informado, eu vou entrar em contato com o encarregado da empresa de Laís solicitar esclarecimentos sobre essa coleta para que eu possa, a partir do que me for respondido, tomar alguma, é, alguma providência sobre isso. Só que o que acontece? Existem várias formas de a gente tomar conhecimento sobre um determinado tratamento né, de dados pessoais. Então, pode ser por um vazamento, pode ser por uma foto que foi postada pode ser por um print de tela que foi vazado, pode ser de uma ligação que a gente recebe é, a de uma empresa que diz, ah, se identifica, ah, eu, eu sou parceira do grupo Google e estou aqui para lhe ofertar determinado produto. Você, pode acontecer isso? Pode. Então, vai caber a você também, ao acessar o aplicativo, você ler a sua política de privacidade, você ter acesso a esse conteúdo e poder questionar o que você achar que deve ser questionado. Entretanto, eu já adianto a vocês, todo o termo de política de uso condições, toda a política de privacidade, em sua maioria, ela é considerada o que a gente chama de termo de adesão. A gente não tem como questionar para poder usar aquele aplicativo. Então, a regra tá lá. Ela existe. Você aceita se você quiser aceitar. Mas isso também não é o fim do mundo, né? Não tem mais o que fazer. Oh, meu Deus, aceitei. Não tem mais o que fazer. Não, não é assim. Se de alguma forma aquela regra que foi colocada, aquela cláusula que foi colocada pela empresa é, te causou algum dano, vai caber a você entrar em contato. Do meu ponto de vista, inicialmente com a empresa para tomar satisfações de forma administrativa e depois você pode recorrer àquilo que eu já tinha colocado a gente pode ir atrás do, do PROCON a gente pode ir atrás do IDEC a gente pode fazer uma denúncia ao Ministério Público a gente pode judicializar uma ação a gente pode fazer uma denúncia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e sempre lembrando o seguinte, é, se você visualiza que vazou um dado e você está ciente de que foi de determinado determinada empresa que liberou aquele dado teu, como é que a gente vai provar isso né? Como é que eu consigo provar isso? Então, se se você tem uma prova que é virtual, se você chegou um e-mail, se você chegou uma mensagem de WhatsApp que comprova va esse vazamento, por exemplo, a ideia é que vocês utilizem não só do print de tela, tá? porque o print de tela por si só ele não é garantido juridicamente falando, não é válido juridicamente falando, mas para iniciar um determinado procedimento é cabível. Mas que você traga junto a esse print de tela um documento comprobatório. E aí existem duas hipóteses. Ou você faz uma ata notarial, que é muito cabível, cara, tá? Não recomendo. Ou você vai atrás de empresas que trabalham na internet e que fazem as verificações de conteúdo. Não vou dizer aqui nomes de empresas, mas existem várias empresas que verificam a validade daquele fato, né? A autenticidade daquele fato que aconteceu na internet. E você pode, a partir daquele print de tela, a partir do que aquela empresa vai anotar é, naquele documento que vai servir para você como prova, você tem como comprovar aquele dano que você sofreu. Deixa eu fazer só um só, deixa eu só botar só mais um exemplo aqui. Um exemplo bem interessante para a gente pensar sobre o, essa questão do consentimento e o uso de outra base legal, como a Paula tava estava comentando aqui, é no ambiente de trabalho. Quando a gente vai, por exemplo, é, fazer um contrato de trabalho, né? quando a gente vai fornecer os dados para que a empresa faça o nosso contrato de trabalho, ele precisa lá, RG, CPF, endereço, nome completo. E ele não precisa do nosso consentimento para ter esses dados pessoais. Por quê? Porque ele está cumprindo uma obrigação legal. Ele precisa usar isso aí para poder repassar para a Receita Federal, para cadastro de e social e por aí vai, certo? Essa aí é uma opção que a gente usa obrigação legal. Entretanto, quando a gente tem ponto eletrônico por biometria, a gente já está falando da necessidade do consentimento. Por quê? Porque o dado biométrico, como a gente colocou aqui, ele é um dado sensível. Então, eu preciso do, do, do consentimento. Eu não posso utilizar o dado sensível por meio de obrigação legal. Não posso de jeito nenhum. Então, vejam que são duas situações. Nome, RG, CPF, endereço, no contrato de trabalho, é obrigação legal. Mas quando eu estou falando do, da minha biometria para cadastro num ponto eletrônico, eu já estou precisando do consentimento.
4: O nosso episódio está chegando ao fim, infelizmente. Mas antes da gente terminar, a gente sempre pede às nossas convidadas e convidadas indicações de onde as pessoas que estão nos ouvindo podem ter mais conteúdo sobre o tema. Né? Então, onde é que as pessoas podem é, conseguir mais é, informações sobre LGPD, proteção de dados, etc. Paloma, você trouxe alguma indicação pra gente?
3: Trouxe, Laís, trouxe. Muita coisa boa que vocês podem encontrar na Netflix, vocês podem encontrar no YouTube, vocês podem encontrar em sites. Então, lá vai. Documentários, eu trouxe para vocês o Privacidade Hackeada, tá? Vocês encontram na Netflix. O Coded Bias também tá no Netflix. O Dilema das Redes também tá no Netflix. E trouxe um documentário que ele não tá no Netflix, mas se vocês colocarem lá no buscador de vocês, no Google, bota lá, Sujeito a Termos e Condições, que é um dos primeiros documentários que falam exatamente sobre proteção de dados e a política de privacidade do Google. Né? Então, a partir dele, surgiram vários outros documentários. Então, deixo esses quatro documentários aí para vocês. De filmes, eu trago o Her, que fala sobre um, uma, uma convivência entre seres humanos e, e sistemas operacionais. Então, isso tem toda uma discussão por trás de privacidade e proteção de dados. Tem também o filme Snowden, que mostra pra gente como foi a divulgação de comunicações de presidentes do mundo inteiro que os Estados Unidos estava fazendo em sua base militar, digamos assim. É bem interessante vocês assistirem ele, que ele fala sobre o herói ou o traidor, a história de Snow. Então tem esse como filme, e tem um filme Chappie. Chappie é um robozinho que foi criado num laboratório e de repente saiu do laboratório para viver é, numa sociedade, digamos assim, a né, margem da, da sociedade. E aí ele traz toda uma discussão sobre como os robôs aprendem a partir da inserção de dados, de proteção de privacidade, de como aquele ambiente de aprendizagem contribui para que uma inteligência artificial ela, ela sobreviva. Mas como série, Laís, eu trago como a número um a Black Mirror. Eu acho que se você acompanhar toda a série da Black Mirror você vai encontrar na Netflix, você vai entender todas as possibilidades e impossibilidades existentes sobre privacidade e proteção de dados no nosso país. E aí a brasileira, tem outra uma série brasileira chamada Onisciente, tem outra chamada clickbait, tem a upload, e como TEDx, né, o TED, se vocês procurarem no, no YouTube, vocês vão conseguir encontrar um, um TED falando sobre por que a privacidade é importante ou por que a privacidade importa, né, de Glenn Greenwood. Tem o, a questão dos filtros bolhas, que é interessante a gente entender como é que funciona isso de filtro bolha. Ah, eu estou coloco, pesquisando sempre o vestido vermelho e em tudo que eu faço aparece o vestido vermelho. Como é que isso acontece, né? Eu, né então ele fala um pouquinho sobre isso. E tem outro TED que fala sobre como a Amazon, Apple, Facebook e Google manipulam as nossas emoções. Tudo voltado para essa parte de proteção de dados para a gente entender como funciona. Gosto muito dessa ideia de que para eu formar uma cultura de proteção de dados eu preciso entender como a coisa funciona e entendendo como ela funciona eu sei como agir. Eu preciso estar dentro até para poder querer sair daquilo dali, até para poder retrucar reclamar e modificar alguma coisa que existe ali dentro. Então, ficam aqui essas indicações. Paula, tem alguma dica para a gente?
1: Primeiro registrar meus protestos, que a Paloma fez aí uma vasta, vastas indicações de coisas que realmente é, são muito importantes de a gente ver, são coisas que é, trazem nosso dia a dia. Eu vou trazer vocês um pouquinho para o mundo do Instagram. Primeiro, a NalTC, nossa pernambucana, que é diretora da NPD, é, doutora Nairane Rabelo. É, o arroba dela é Nairane Rabelo, apenas ela é diretora da NPD e ela traz muitas questões atualizadas, ela faz pontuações principalmente de Dentro da NPD, que é algo muito interessante, que é onde a gente vê onde as coisas estão realmente acontecendo e a gente vê a lei caminhando. Tem um conselheiro, que é Fabrício da Mota Alves, que ele foi, inclusive, eu tive aula com ele, tive a honra de ter aula com ele. Ele participou da criação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma pessoa que traz muitas questões do dia a dia e traz questões técnicas também. O arroba dele é motaalves.fabrício. E a última indicação do Instagram é da própria NPD. É a NPDgov, arroba @NPD Aí eu tenho uma indicação de... Oh. Podcast que se for interessante, as pessoas que gostarem de escutar, é um podcast de Ana Frazão, é Direito Digital. E ela traz questões do dia a dia, ela traz algumas atualizações sobre o que está acontecendo. Então, essas são as minhas indicações.
4: Só indicação massa. E lembrando a você que está nos ouvindo, que todas essas indicações, que tanto Paula deu, quanto Paloma deu, vão estar nas nossas redes sociais. Então, Instagram, Facebook. Não precisa se aperrear para anotar, voltar ao podcast. Enfim, a gente coloca as indicações desse episódio e de todos os outros episódios nas nossas redes sociais para você ir lá ver toda vez que quiser. Ah, como é mesmo aquele, aquele filme, aquele documentário, aquela série? É só ir lá, tá tudo bem registradinho, que tem lá todas as indicações de todos os episódios, tá bom? Infelizmente, a nossa conversa tá chegando ao fim, o Desteorita de hoje sobre a tá acabando. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, Paula... E Paloma, queria que vocês já é, se despedissem para a gente.
1: Eu que agradeço o convite, pessoal. Foi muito legal conversar sobre isso. Foi muito bom ver que as pessoas começam a pensar sobre isso. Quando eles perguntam se, se um banco pode compartilhar, se um site pode compartilhar, se a é questão do nome social. Então, assim, eu, enquanto, enquanto profissional da área, fico muito feliz, muito feliz que vocês estão conversando sobre isso, que a gente está desteorizando a LGPD, trazendo ela para o maior número de pessoas Possíveis, que é só assim que a gente vai conseguir. Então, muito obrigada. Quem quiser mais dicas, eu falo muito sobre o nosso dia a dia no meu Instagram. Então, segue lá o paulamariano.adv.
3: Um cheiro bem grande para vocês. Foi um prazer enorme estar aqui. Muito bom participar dessa conversa. Promovam cada vez mais conversas sobre tecnologia e da informação, porque a vibe é exatamente a gente promover essa cultura de proteção de dados. Qualquer coisa, podem chamar a Paloma. Tô lá no Instagram com dois arrobas. Tá o arroba Paloma Saldanha, underline, underline ou então arroba placamãe.org underline. Me sigam, sigam nas redes, perguntem, questionem não deixem de perguntar porque a vibe é exatamente essa. Um cheiro Laís, um cheiro Paulo, um cheiro Raiane muito obrigada.
2: Eu também quero agradecer a vocês pela participação e agradecer a quem nos ouve nesse momento não deixe de nos acompanhar nas redes sociais arroba desteoriza no Facebook, Instagram Twitter e TikTok tem detalhes deste episódio e muitos outros lá nesses canais.
4: Esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Rayane Rodrigues. Teve produção e trabalhos técnicos de Jonas Lucas Vieira e Laura Marim. Então, muito obrigada por vocês terem nos ouvido e até o próximo episódio.